En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till veckans Åsiktskorridoren. Aftonbladet ledarsidas podcast som läggs ut varje fredag eftermiddag kväll. Men när vi spelar in det så är det torsdag. Vid lunchtid strax före Så allting som händer efter det eh, Vet inte vi någonting om I den här podden Välkommen Ulrika Skenström Tack Moderaternas rep Ja, representant här ja, absolut ja. Jana Sima Ja Och Anders Lindberg Ja Ni två är sossar och jag är Fredrik Virtanen Och neutral moderat. eller moderat Exakt, han är alltid på min sida. I det här mm. fallet. Well, not. Det roliga var ju, eh, vi följer ju eh, Jan Björklund och vi brukar kanske sluta med att han kallar avgått sen vi bandade det här och så vidare. Vad har han gjort i veckan? Och nu alldeles nyss, Ulrika, vad hände? Ja, han skulle ju avgå här. Det var ju helt fantastiskt. Det hände något helt plötsligt och sen tog han tillbaka det. Och nu ska han inte avgå. Nej. Jag tog tillbaka alltså, du, du det ju när, till... Och du hörde ju Anders när jag kom. Mm. Ja, exakt. Hur jag var helt besviken. Ja, det, var, ja men det är ju ärligt talat. Det hände något i svensk ja, politik. Helt egentligen. plötsligt bara. Wow! Det gick verkligen ett sus. Men det måste ju ha varit en otroligt stark, säker källa som har sagt att han ska vara för annars går man inte nej, ut. Nej, det stod på, det. Man flashar ju inte det om inte riksdagens hemsida uppger detta, vilket riksdagens hemsida alltså gjorde. Ja, men hur, det här måste vi gå till botten med. Det, det här kommer vi gå till botten med. Förmodligen är botten redan hittad när det här... Är redan hittat när det här publiceras så säga, imorgon va? Men ja, någon kanske har hackat eh, Riksdagens hemsida också. Jag någon... tror att det är Egor Putin Ja, exakt Och sen skickar någon det här till Aftonbordet som tips Så Aftonbordet kan, kan vara den nyttiga idioten i det här Man kan nog säga att vi borde ändå Även om det står där, borde vi fått en bekräftelse från vet någon Vet ni vad det här påminner mig om? Kanske det här om påminner mig om När Ekot och Ram, eh, Thomas Ramberg mm-hmm. Gick ut och hade nyheten Om att Göran Persson skulle bli utrikesminister Mm-hmm. Det är precis samma ja, det, alltså, det var ju så fantastiskt roligt Och alltihopa var ju bara Göran att Göran Persson, Persson själv Antagligen hade gett nyheten till Thomas Ramberg För att jävlas med Om man fick med, med sig korna till exakt. utrikesdepartement Ja och han ville ju bara jävlas med Ramberg Nej, men, nej Göran vill Göran vill ju bara... jävlas med Ramberg Nej vill men... ju jävlas med Margot Jaha var det är väl känt att han inte är jätte, 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 jätte förtjust i Margot. Så han, jo, jag är helt övertygad om att det var så. Jag helt men, men, men han, då, alltså Thomas Ramberg skulle, måste ju då, han måste förstå att han kommer att vara rasande på honom hela sitt liv. Efter ja, men man går inte ut och säger att Göran Persson ska bli utrikesminister om man inte har en väldigt ska, säker ska källa. Ska på riktigt nu? Vad var det där? Men jag tycker det är väldigt okay. svårt att få ner nyhetspulsen efter den här flashen. Ja, ja men... Nu tar vi lugnt. Allt annat vi om... är bara fåntratterier nu. Vi ska <laughs> prata om normkritiksdebatten. Ja, nu är det normkritik. Oh Uppdrag granskning igår om eh, organiserat tiggeri. Och, men vi börjar med alliansens budgetar kanske. Eh, de har ju nu i stridström ramlat in. Min lilla bedömning, den betyder egentligen ingenting givetvis. Men att alliansen förefaller för mig att de inte har någonting gemensamt. Jo, de har nog väldigt mycket gemensamt men, men inte kanske i sina budgetar just nu. Å andra sidan så är det ju jätte, jätte friskt att de gör egna saker. Eh, här sitter vi nämligen och klagar, även jag, på, på blockpolitiken. Och nu helt plötsligt så är de inte 
blockpolitiska sätt. Det var väl ja. det här folk efterfrågade efter valet ja. att man skulle gå var för sig och börja utveckla egen politik. Och sen kommer de, och det vet ni ju också att de troligen kommer att göra någon gemensam budget senare. Ja, jag är inte helt imponerad av någon av dessa budgetar. Föga förvånande. Men var, varför inte? För att jag menar Moderaternas budget var ju faktiskt ungefär den budget som ni gick till val på förut. <clears throat> Exakt. Bakåt i tiden, ja. <laughs> okay. Du sa det själv, jag ah, behöver sorry. inte liksom... <laughs> ja. Ah, självmål. <laughs> ja. <laughs> ja, ska vi gå vidare? <laughs> ja, men, ska jag behöva... Ni, vad, vad pysslar ni med? Ni ska vara oppositionen här. Okej, okay, då får jag ta upp jag det här. Jag opposition. <laughs> ja, men oppositionen mot... Mot, mot, mot hon den här. Hon, <laughs> hon den där. Ja, men då, Nej, men de är ju då... splittrade, men i, i, i kring integration och migration och sådana frågor. Men det är men... ingen som har gjort någonting på riktigt. Det är ju ingen som har gjort jo, en men, riktig alltså, det, räknat ja, men, det, det, det intressanta Nej. tycker jag med budgetarna, Nej. om jag ska vara lite seriös en sekund, är ju det att Socialdemokraterna är ju alltid liksom så här fundersamma. Ska man beskriva alliansen som splittrad eller ska man beskriva alliansen som liksom ondskefull och vill, vill hemska saker? Och problemet som alliansen liksom har skapat nu är att det går liksom inte att beskriva dem som riktigt någonting. För det är samma politik som förut som man har haft hela tiden. Helt hala helt enkelt. Ja. Och sen så är de, så är de jättesplittrade. Så de är liksom både onda och splittrade samtidigt. Men samtidigt är de inte så splittrade och inte så onda. Så att de, de har skapat en situation där man vet egentligen inte vad alliansen är. Alltså de går inte riktigt att beskriva. Och det där tror jag liksom, det där tror jag vi kommer leva med ett år till. Att liksom, vi vet egentligen inte vad oppositionen vill om någonting överhuvudtaget. Utan det är en slags vakuum i svensk politik. Ja. Och sen till syvende och sist kommer det handla om att allianspartierna kommer vara för för små för att kunna bilda regering kanske. Alltså då handlar det återigen om stödet av det tredje partiet, eller tredje blocket. Och allt detta blir ju otroligt mycket mer då intressant eftersom alliansen är oerhört splittrad i den här frågan. Ja, verkligen. Ja, dessutom. Så att, ja. Men så, saknas det en, en stark leader Alltså typ Stacklidor Stacklidor Det var någon slags svenska Tyskna Nej men jag menar Reinfeldt var ju ändå Ja men vem är Mottin här egentligen Mottin Courage Mottin Courage Jag förstår Varför börjar han prata tyska Tysk engelska tack Nej men starka ledaren Alltså vi hade ju Reinfeldt för Säger man vill om Reinis Men han var ju Han höll ju den här Alliansen i örat Jan Björklund är en ganska stark ledare. Sluta. Men han har ju nästan avgått. Han är ju nästan avgått. Nej, men vi skiter det. Men Jonas skrev då idag en text, och jag är också lite förbryllad, att Moderaterna i stort sett lägger samma politik som de förlorade på i förra valet. Det vill säga, bort med de sjuka. Ja, nej, men alltså, är det detta... smart, Ulrika? Nej, nej, men det är klart att det inte är smart. Alltså, det är klart att alla partier just nu, jag tycker, det, och det blev ni också förvånade över, jag, jag är ju lite så här, senaste budgeten från regeringen tycker jag man ändå Ja, man klarade sig faktiskt. Jag menar, det har ju varit ganska dåligt. Man klarade sig. Sen finns det ju liksom saker man kan säga. Det här är Men ju är det, klart att, det är klart att Moderaterna alltså... måste, måste fixa en budget som <coughs> möjliggör hur man ska gå till val 18 och påbörja liksom någon slags integrationsarbete. Och det, där, det där gör mig väldigt bekymrad över Sverigedemokraterna, hur deras budget... Jag vet inte om ni såg den presskonferensen jo, som de hade alldeles för bra för att det ska vara liksom, alltså, inte pajas. Du vet, det var liksom inte klåparnas presskonferens. Det gör mig jättebekymrad. De passar ju på att vara klåpar inom att lägga sig antisemitiska motioner samtidigt. Så, så att de, man, man påminns ju hela tiden om vilket parti det är. Absolut, så att säga, också. Och, det är ju, och det är ju väldigt bra. 
Att man, att man blir påmind om det, eller hur? Jo, men det, det är liksom lite otäckt. För att å ena sidan, de är väl rätt bra på att liksom stage-manage sig själva när de, mm. när de liksom får vara hela och rena och sådär. Men sen kommer det ut sånt där hela tiden. Sen, sen går det ju liksom inte att gå till val på samma sak som man gick till val på ett annat ett annat val. Det är klart att man måste stå kvar i sina värderingar och hur man vill att saker och ting ska se ut. Men det är klart att världen förändras ju efter det. Och jag menar, man kan ju inte gå till val på en ganska så här oinitierad integrationspolitik när vi faktiskt är det vi kanske behöver. Och vad betyder då integrationspolitik? Jo, det behöver ju få folk jobb, bostäder till liksom kommunerna, bättre ekonomi för kommunerna rent generellt. Fast, till och med moderata kommunalråd sitter ju och skriker just nu, för de vet ju att de kommer att behöva det, det där är ju jätteintressant, alltså själva den här frågeställningen, för att vi har liksom å ena sidan så säger Sveriges kommuner och landsting igår ja, jag läste rapporten vi, där, vi, vi behöver liksom höja kommunalskatten med två kronor till 34 kronor, som, som mer än två kronor till 34 kronor. Å ena sidan, det är jättebehov överallt. Å andra sidan så håller politikerna på att dutta omkring med sådana här små fjuttsummor hit ja. och dit. Och liksom den här, på något sätt, alltså, jag tror, skillnaden mellan... Det var någon som uttryckte det som popcornpolitik. Ja, det var väl, vem var, var inte det, Österås om, om... Nej, Kristoffer Tamsson. Jaha, Men jag, jag måste bara säga att jag tyckte det var väldigt... Det var klokt sagt av Kristoffer Tamsson. Precis. <laughs> eh, nästan komiskt att höra Ulf Kristersson, alltså den ekonomisk politiska talesmannen för Moderaterna igår, som pratade om hur... hur situationen har förändrat att det, att det inte längre är som när han var socialborgare i Stockholms stad då folk som fick försörjningsstöd var liksom de som var verkligen i trångmål och det var det yttersta skyddsnätet utan nu är det arbetslösa som får försörjningsstöd man bara, men hur blev det så? Det blev ju så av att folk gick ur A-kassan med den politik som, som var att folk har tvingats söka försörjningsstöd istället för A-kassa så det, var bara liksom, det, känns det kommer som att... att bli mer så med den här budget om, om Moderaternas, nu kommer inte Moderaternas budget att gå igenom men om den skulle gått igenom så skulle det ju bli ännu mer så för de ska ju sänka A-kassan igen och de ska ju göra alla de här sakerna igen det är oerhört fascinerande tycker jag att man kan ha samma politik om och om igen och så väntar man ett annat resultat och det Var det inte Einstein som sa något om det? Att man ska... Vad tyst du blev. Einstein, Einstein. Einstein. Einstein är klokt. Vet du, Einstein sa att man aldrig ska tro på det som står på Twitter. Vet du börjar ni snacka tyska också. Nej, du försöker bara komma undan nu. Fredrik, sorry. Man ska inte namn. pröva samma lösning och tro att man får ett nytt resultat. Aha. Tror jag det var han sa. Mm. Han var klok. Varför, var... varför tystar ni nu egentligen? Det är för att du sitter och twittrar. Nej, jag, jag, jag kollar upp en grej. Sluta bry dig om mig så mycket. Han har googlat Prata på. Han har googlat vad det är. <laughs> uh, är ni klara med det här då eller? Ja, men det är inte så mycket mer att säga. En parentes, bara, lyssnade du förra veckan, Rika? Du var ju ersatt då. Hur, ja, kändes det? Hur kändes det? Jag lyssnade inte, men jag såg att det var Mattias. Ja. Uh. Mm. Mm. Han är lite mer agro. Ja, han var, uh, det var lite mer han, agro Han är stämning. liksom väldigt agro. Mm. Och väldigt han var liberal. sex och knark och sprit partiliberal. Ja, just det. Jag kollade nu bara vem som skrev Mo Courage och det var ju Brecht. Det var det, jag sa ju det. Ja, exakt. Ja. Det var ju Brecht. Jag är i det kultur, kulturella alibit här i församlingen. Visste du det? Jag skriver imorgon på kulturkidan efter honom. Kanske idag, apropå det också, om normkritikdebatten. Vi tar den innan vi går på människohandel och tigeri. Kan du börja med att förklara på lätt svenska för mig vad normkritik är? Varför spelar du så dum och larvig? Därför de som lyssnar kanske inte vet. Jag vet inte vad normkritik är. Det är, klart att det, är. det är att ifrågasätta själva eh, 
cis-människa-hegemonin kan man väl förenkla. Oj, det var jätteenkelt. Det är mycket begripligt. Jag, jag hörde på Kulturnyheterna igår och då var en skribent där som heter Nathan Hammelberg intervjuad och han förklarade väldigt pedagogiskt. Han kallade det ett gummibegrepp men som förklarar eh, vad vi är hemmablinda för. Alltså att man, vad som kan vara döda vinklar. Eh, blev, det, blev ni klokare nu? Fast jag måste erkänna att jag var faktiskt allvarlig. För jag, 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 jag har läst alla de här artiklarna om det här med normkritik. Och jag har förstått att det handlar om att liksom ifrågasätta de rådande normerna. Så mycket fattar jag. Och synliggöra minoriteter. Och synliggöra minoriteter och synliggöra så här. Men, men jag bara känner att... Så vad är det du inte förstår? Jo, men jag bara känner att hur skiljer det sig från den där identitetspolitikdebatten vi hade alldeles nyss? Nej, och, och, och sen fattar jag inte heller hur skiljer det sig från det faktum att vi har jobbat i ganska många år här med jämställdhet. Vi har jobbat med hbtq-frågor. Vi har jobbat med att, att antirasism. Det här är väl liksom bara den logiska fortsättningen av alla de sakerna. Jag fattar inte, varför är alla så arga för det här? Ja, och varför är alla så arga? Ja, men jag fattar mm. faktiskt inte det. Nej, inte jag heller. Ja, men det är väl klart att ni fattar det. det... Nej, jag gör inte det på riktigt. Förklara alltså... för mig varför alla är så arga. För att jag vill förstå. borgare hatar ju när små minoriteter får någonting att säga till dem. Det är väl så <laughs> Fast de alla flesta tider. borgare jag känner. <laughs> och auktoritär <laughs> vänster också. Jag, det du ingår jag är ingen auktoritär vänster. Jag, jo, det kanske är ibland. Men <laughs> jag... <laughs> Ja, alltså jag fattar Hummer. faktiskt inte, jag, jag måste erkänna att jag fattar inte grejen för att, alltså, vi har slagits i, i massa år för liksom, hbtq människor personers rättigheter. Vilka är vi här? Ja men jag till exempel ja, har gjort ja. detta. Jag har gjort det liksom, i massa olika sammanhang. Pluralism majestätiskt. Mm. Ja. Och sen så kommer vi till en diskussion när, när vi har pride tåg och alla är nöjda och glada och vi har liksom, förlåt, och vi har, och vi har såna här regnbågsflaggor på, på bussarna och alla ställer upp på det här. Och då börjar det komma en konstig diskussion om att vi ska vara mot normkritik. Varför då? Kan, vi inte, kan inte folk bara få göra som de vill och så är alla glada? Jag fattar Grejen är ju att kritiken är ju efter den här Ola Wong-artikeln att, att staten ska då inte bestämma vad museerna ägnar sig åt. Det är det som är grejen. Att, att, att staten ska inte bestämma att nu ska ni ägna er åt normkritik. För då anses det att staten politiserar museernas verksamhet. Så där är ju kritiken. Frågan är ju då, vilket jag om de gör det. Och det, det här har alla hoppat över i hela den här debatten. Ola Wong påstår detta. Hans artikel har fallit sönder i alltså, smulor. Jag, jag, har varit, jag har varit på ganska många museer eftersom jag har barn. Så jag går ibland på museer. Och, och alltså jag fattar inte vad man pratar om. För det är väl ingen normkritik på de här museerna överhuvudtaget. Det har väl aldrig varit det. Det är väl tvärtom ganska konserverande. Och dessutom, tyvärr så är ju världskulturmuseernas problem att de är ganska tråkiga. Alltså man orkar inte gå dit någon mer gång när man har varit där för att det är trist. Men deras uppdrag det är helt har väl också... Annat, det är ju en helt annan fråga. Liksom. Ja. Men om man ställer en väldigt massa... Ta Medelhavsmuseet. Fantastisk placering mitt in i stan. Perfekt. Alltså det är helt dött. Prova att gå dit, det är inte en människa där. Det är trevligt att fika där. Det är väldigt trevligt att fika där. Man får sitta själv. Alltså, problemet är ju att ingen går dit. Det är ju det som Nej, men de, man funderar alltså, på. Museerna måste ju hänga med sin tid. Det kan ju inte bara vara att bevara kulturarvet som det har varit. Det, det är ju en del. Men det handlar ju också om att, eh, att spegla sin samtid och... Eh, ta med alla de här nya perspektiven också. Jag ja, det, det är inga inte... motsatt förhållande. Ja, men det, borgerligheten tycker ju inte det. Och de tycker att kulturpolitiken är allt för... Borgerligheten tycker inte det. Anna Dahlberg har skrivit, eh, PJ Anders Lindr har skrivit, Ola Wong startar det här. Även Åsa Lindberg eh, Åsa Lindberg, på exakt. kultursidan. Ja, det... Jag tycker fortfarande att det är lite svårbegripligt för att i klassisk retorik så finns det en dödssyn som man brukar prata om och det är tidium, tråkighet. 
Och om det är någonting de här museerna gör så är det att de inte utmanar. Att de inte ifrågasätter, att de inte skapar debatt. Nu skapar de för första gången lite debatt och då verkar det i och för sig vara så att de inte har gjort det utan det verkar påhittat av den här skribenten. Men, men, men jag, tycker, jag tycker snarare att man ska kräva av museerna att på ännu tydligare kritisera, fundera, vara en del av sin samtid, bråka, då, ställa då till det. Men vill ju du att staten eller regeringen ska styra vad museerna gör. Det vill, vill jag, du verkligen nu? Jag, jag, jag vet inte om jag riktigt litar på att regeringen kan styra den typen av saker alls. Men jag, jag gillar när kulturmänniskor sätter igång bråk och provocerar och kritiserar och sätter igång. Och det är klart att de museer, vilka går man själv på? Jo, man går ju på de utställningar eller på de saker som man upplever som har något att säga till mig. Ulrika. Och det är klart att det finns en... Begre... Jag vet att nu ska, nu ska jag liksom... Jag tycker du att kulturpolitiken är allt för politiskt styrd? Ska jag vara helt ärlig? Nej, det behöver du väl inte vara. Du har aldrig varit förut. Ja, jag har alltid varit väldigt ärlig. <laughs> vet du vad? Jag... jag... Mm. Jag tycker inte om någonting som är för politiskt styrt så att, du vet, jag är, Där är jag rätt nyliberal faktiskt mm. Så staten är alltid lite ond för mig så. Att Jag är lite nyliberal faktiskt ja, men Jag är nog också lite nyliberal på den här punkten Däremot så vill jag faktiskt att, 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 att museerna ska vara mer provokativa Men det är klart att det är ett problem om till exempel Tekniska museet som jag vet Inte har lyft fram några kvinnliga uppfinnarjockar Utan bara män, män, män Nu har jag kunskaper om att de jobbar med det här att försöka få fram kvinnliga innovatörer och sådär. Det är väl jättebra för det är ju inte bara alltså historien präglas ju av män överhuvudtaget i vilken historia vi än tittar på om uppfinningar eller krig eller men det är klart att kvinnorna också har funnits där men att man inte har har berättat om dem och nu så börjar det hända lite mer. Det är väl jättepositivt. Men detta är ju en modfluga tycker ju kritikerna att det blir som sådana här saker. Ja, Fast... alltså det finns ju det, ja, det är mycket, många debatter som buntas ihop till det här. Ni, ni känner väl till upp, eh, inte uppdraggranskning utan utbildningsradions policy också som har debatterats ganska mycket den senaste veckan. Som heller inte är korrekt att träffa någon på utbildningsradion och går och frågar om de skakade på huvudet. Det stämmer ju inte. Men de hade djupintervjuer om vem de hade legat med eller vad var det Nej, på utbildningsradion? Det har jag läst i tidningen. Ingen fick den Och då frågan. är det sant. Ja, men det är klart det är sant om det står i tidningen. Ja, ja men, men där var du lite inabsurd hur, hur chefen satt i Studio 1 och nästan sa att en, en man kan inte intervjua en kvinna om kvinnors situation. Oh, det var den där situation. chefen som sa att hjärnan är en empatisk muskel. Exakt. Ja, det alltså, verkar ju vara jättepatetiskt. Då, då blir det ju lite nu, nu identitetspolitik och normkritik in absurdum. Men det är ett jättebra verktyg för att lyfta fram andra perspektiv som vi kanske har varit blinda för. Ja, alla är överens om det här. Men det är Rika som ska vara mot det här. Men du är inte det. Nej, men du skiter här, i kulturdebatten. Nej, men nu ska jag vara väldigt ärlig. Jag, nej, nej, absolut inte. Men, men nästa gång ska jag förbereda mig lite bättre på att vara lite aggressiv. Mm, det är bra. Vi går vidare då. Vi får lyssna på Mattias Svensson. Mm. Vi får ja, nej, det jag inte göra. <laughs> Vi är jätteglada att du tillbaka. Han var inte så aggressiv ja. faktiskt. Han, han orerade Däremot befriskt. på Twitter läste jag att ni skrattade åt mig varje gång jag sa något klokt. Det läste jag en, en moderat presssekreterare faktiskt som protesterade mot detta. Det kände jag, jag hade hamnat helt i rätt lag. Försvarades du av moderat presssekreterare? Ja, det gjorde jag faktiskt. Herregud. Ja, ja, så jag, att jag sa jag väldigt intellektuell, intellektuellt hedeliga saker sk- sa jag. Du ska bort skratten. Så skrattade ni åt mig. Men förutom i vissa välfärds- och feministiska frågor är väl du mer eller mindre moderat? Jag? Mm. Han är ganska hög. Han är rätt höger. Ja. ja. 
Jag brukar kalla mig högersosse fast det, 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 liksom, det... Du ser, du vet, och jag är lite åt Och du är vänstermoderat. vänstermoderat. Mm, exakt. <laughs> men, är det men det är därför vi tittar på varandra och bara, vad är det vi pratar om? Men det är ju om? det som den här normkritikdebatten handlar om. I ekonomiska frågor så grötar alla ihop sig i mitten. Mm. Så det vi har kommit att diskutera är ju värderingsfrågor, kulturfrågor. Det här, ni kan säkert talgam, eller vad heter de där skalorna som man nu pratar om? Galtam. Galtam. Auktoritär, frihet, frihet eller auktoritär. Precis, att det, det, det är sådana frågor som väcker de stora debatterna. Precis, Jonna. Bra, bra. Jag, vill, jag vill bara motsätta mig att just på ekonomiska frågor hamnar jag inte alls i mitten. Där vill jag höja mycket, mycket stora kapitalskatter och vi kan diskutera väldigt mycket sådana saker. Exakt. Så det är det. inte i mitten. Men det var det jag sa när jag talade om välfärd. Men vi ska inte göra det nu snabbt. Nej, du, du gled ju som en liten fisk genom det här problemet med Moderaterna har lagt en sån där råbudget igen. Du var mot den. Nej, men det är klart att jag inte är mot den men jag skulle önska mera. Mm. Mm. Mer råhet? Nej, men mer reformer, mer på riktigt uh, mer svar på samhällsproblemen mer uh, på allvar. Ska vi prata om uppdraggranskning igår? Jag tittade inte så mycket. Jag blev, jag blev så trött av den beskäftiga rösten som pratade den här, någon, en typ av göteborska match och Göteborgska som jag har jag klarar inte, men Vems röst var det? Jag vet inte vem det var faktiskt Jag har ingen aning Är det efter din, din fejd med Janne Josefsson? Ja, nej, jag tycker jättemycket om Göteborg Jag tycker att det var ett väldigt bra reportage Ja, jag tror också det, jag tror verkligen det var bra för jag läste ju om det Men eh, vi har ju påstått att det inte finns något organiserat tyckeri vid PK-eliten Nu finns det tydligen det, Anders Ja, Tyvärr det... finns ju ondska överallt. Nej men alltså problemet mm. är väl att det, det är väl att man, man kan hitta exempel på de här personerna som är utsatt för, för människohandel och, och för, för den här typen av maffiaorganisationer som finns. Och det är ju, det är ju klart att det är polisens jobb att hantera det. Så att, så att därmed inte sagt naturligtvis att alla som tigger, eh, vilket ju på något sätt man försöker påstå i debatten från extremhögen, eh, är någon form av maffia och att alla pengar alltid försvinner utan det är naturligtvis som alla andra så här verksamheter som är i gränslandet mellan lagligt och, och olagligt att, att, att dit dras också organiserad brottslighet, dit dras svenska rasister som begår brott mot de här, dit, dit dras ljusskygga arbetsgivare som, som utnyttjar människor på byggen och såna här saker så att alltså, alla sådana här saker blir ju extremt mycket ja, gråzon av det och då är det klart att då finns ju också de här exemplen så att jag tycker det är väldigt bra att uppdraggranskning berättar ja. om det. Och människor får inte vara en handelsvara, det är liksom bara att inse och därför behöver kanske både polisen <coughs> kanske Säpo alla kanske ja, det var, mer resurser. Det var, ja, var, jätte, det var ett jättebra knäck. Eh, och sen, och sen men, tänker jag ju att Rumänien och Bulgarien som det ju mycket handlar om här de har ju också ambassader i Sverige som ju behöver vara aktiva i, i när det gäller deras egna medborgare och, och, det, och det är klart att, att, att det, det finns ju en gräns för hur mycket Sverige kan ta ansvar eh, i, i de här frågorna och var någonstans de här ländernas ansvar börjar. Men, men att peka ut enskilda personer som som liksom brottslingar och, och den bilden som extremhögen vill måla upp av att liksom alla som tigger är egentligen gangsters det är klart att det, det handlar ju om liksom ideologi, högerextrem ideologi det handlar ju inte om verkligheten ja, och framförallt är det ju just de som tigger som inte är gangsters utan ofta är de, ja, det är de som råkar illa ut liksom. här, i det här reportaget var det ju verkligen blinda och lytta och förståndshandikappade personer som hade blivit grövt utnyttjade ja men om man tar bort tiggerit och så tar man bort även eh, möjligheterna för organiserad brottslighet i samband så kanske det behöver bli dags att eh, 
Eh, vad Göran Persson sa Det är inte frihet att tigga på gatan Nej och det där det tycker jag också Det där är en diskussion vi måste ha liksom, hur, hur hanterar vi detta För det är klart att det påverkar hela vårt samhälle Att, att, att våra barn växer upp i liksom, en miljö Där det här har blivit någonting naturligt mm. eh, Och det är också så att den här, det livet Som de här människorna lever Är ju ett fruktansvärt utsatt liv Alltså de är oerhört utsatta Sen tror inte jag att ett förbud egentligen löser det av det skälet som många säger att man kan inte förbjuda fattigdom. Och fattigdomen kommer att finnas. Eh, så att, så att, jag tycker att det är jo, väldigt svårt. Men att människor ska tjäna pengar på fattigdom. Att andra tjänar inte... pengar. Absolut, ja. människohandel och så. Ja, det, det måste man ju slå ner sten på. Men att dra, dra det från det till att förbjuda människor att be om hjälp när de är i nöd. Det är en oerhört stor inskränkning i vår frihet. Och, och jag, jag är nu blev jag nyliberal igen kände jag men jag är alltid väldigt är skeptisk härligt. när staten ja, men, liksom då, men jag är väldigt skeptisk när staten ska liksom ta ifrån människor olika friheter och, och ska man säga förbjuda människor att be om hjälp när de är i yttersta nöd det är helt orimligt och det är tillbaka till den här lösdriverilagstiftningen som vi hade som är en klasslagstiftning som vi hade i Sverige tidigare så att, jag tycker det är en svår fråga men, men, men jag tror inte att förbud liksom är ett rimligt svar på den även om problemen är stora jag tycker också att det är en jättesvår fråga och, och eh, Sverige har ju verkligen försökt flera gånger med påtryckningar på Bulgarien och Rumänien och, och erbjudit hjälp och från EU och sådär. De har och det har fått miljarder av EU för att ta hand om sina medborgare. Alltså jag var ju och träffade rumänska regeringskansliet och träffade ett par ministrar också i, i regeringen eh, för ett tag sedan och de, där var ju bilden, de, de försöker ju ge bilden utåt att de jobbar väldigt hårt med de här frågorna. Men mellan skål och vägg även högt uppsatta personer som jag träffade i Rumänien sa ju oerhört obehagliga saker om romer. Så, att, så att det finns ju liksom en, en rasism i det rumänska samhället mot romer som är jättestark och det är klart att den också alltså, som, som är, och så, jättegammal. Och jättegammal. Ja, men man blev ju väldigt nedstämd av att se det här inslaget igår för där var det, utmålades ju väldigt negativ bild också av EU hur, hur EU har lett till ökad korruption i de här länderna att ökade klyftor och Ja, det känns väldigt tröstlöst. Ja, det räckte ju att se liksom, sammandraget för att bli helt deprimerad. Eh, twittrar du nu, Ulrika? Nej, nej jag, jag, jag försöker tänka så här att du snart kommer att fråga mig om det här med Jan Björklund igen. Så att jag ville bara se hans Twitter. Ja, men jag... jag kände liksom att jag skulle bara förbereda mig för att jag, jag, jag tycker att det här är helt, helt fantastiskt. Alltså. Hur, hur i helskotta kan, kan riksdagens hemsida skriva att han ska avgå 2016 eh, 10.06? IT-säkerhet detta är ju helt sinnessjukt. Är det Putilov som har varit inne? Jag tror att det är Putilov. Det måste vara Men är inte Putilov, Putilov desarmerad nu? Ja, men det finns ju i Krim och har det gött nu. Men han, har skrivit, nej, han var på det här, den här debatten i onsdags Jaha. om uh, Rysslands uh, informations eller Någon vill tydligen att jag ska ja, avgå. Uppgifterna i media är dock felaktiga. Någon vill. <laughs> är det vi som pratar? Eller vill är vi det? Är det, det Birgitta Olsson han antyder? Ja. Där, att det är hon som har dragit men, i några trådar. Vi behöver ingen rysk propaganda för att fucka upp information fullständigt i det här landet. Om, 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 liksom, om det här kan bli nyhet precis överallt trots att det är en anka så är det ju liksom, det är ju nog väldigt konstigt men var, här. Var, var, var inte Om det nu inte är sant, att han ska egentligen avgå, men han bara Den här mörkar. tidigare historien om när social, var det socialdemokrater som var inne i, i Folkpartiet? Nej, nej, kanske 
Nej, Folkpartiets data är alltså, tänker du på. Ja. Det var valrörelsen 2006. Det här är spännande, men, men Ulrika råkar ha en taxi som väntar på det. Du ska ta mycket viktigt möte. Ja. Så, så vi... ja, jag måste faktiskt känna, om man tittar på själva nyheten. Alltså, de, de, den här nyheten tror jag vi, vi måste borra mer i. Liksom, ja, nästa som vecka. Vi så så att, har några tips om detta? Gärna inifrån Folkpartiet. <laughs> ja, om hallå, som egentligen hallå, Liberalerna. Hallå, hallå, Tagga Liberalerna. Korridoren. Tagga Håsikskorridoren. Vi, vi vill ha mer info. <laughs> det här, klockan är nu kvart i elva, typ 20 i elva. Tolv menar jag. Och det, han kan ju ha avgått på, på riktigt tills imorgon när det här läggs ut. Så att det, det tror vi inte va? Nej, det tror vi inte. Tack för att ni var här, Jonas Sima. Anders Lindberg. Och vår ständiga stjärngäst var tillbaka. Ulrika Skenström. Trevlig helg! Jag heter Fredrik Virtanen. Trevlig helg. Nivknäppa. Åsiktskorridoren.